0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在上个月，我们上线了两期女监狱警叶子以及莫莉的故事。很多听众留言跟我们说，也想听听男监狱警的讲述。大家好奇男狱警的工作状态和工作方法是不是会有不同？其实，我们早在二零二零年一月份啊，就采访过一位男监的狱警树先生。树先生当年三十岁，那是他工作的第四年。在那次节目的尾声，树先生说他正在准备司法考试，报考法院或是检察院。但节目结束没多久，疫情也爆发了，突如其来的变化打破了他原本的计划。之后的这三年，他也并没有进入到他曾经设想的新生活。而就在最近，树先生又联系到我们，说想要分享他监狱工作生涯的又一个三年。所以今天的节目也相当于是对树先生的一次故事回访，听三年后的他来讲一讲。这特殊而又平常的三年里，监狱中的新故事。提示一下，和上次一样，为了保护树先生的隐私，我们对本期节目做了变声处理
1: 。故事 FM 朋友们，大家好，我是树，很高兴能够再一次跟大家分享有关我工作上面的一些经历吧。疫情三年，我们是分成了三个班嘛。呃，一个班是在里面执勤，一个班是隔离备勤，还有一个班是居家休整。疫情严重的话，他会把那个时间相对调高一点， 1 4加十四加十四有可能哈，也有可能是2 1一加2 1加二十疫情稍微那个环境轻松一些的时候，就会变成7加7加七。它是根据那个你实际情况来决定的。我们当地刚好出现第一例确诊病例的时候。那个、时候我挺幸运的，我是在外面，在居家隔离，但是所有的循环就全部暂停，在里面的就一直在里面，在外面的一直在外面。最长我就在里面待的那个组的话，在里面待了五十多天，那个、组同事是最恼火的。我记得这个事情过去了嘛，就开始正常循环的时候，他们出来，大家都夹道欢迎嘛，拿着花去 A、B 门外外面就迎接他们嘛，一个二个他们出来的时候。头发也挺长，胡子拉碴的，就说难听点，就像逃难过来的。说实话，那个、时候看着他们呢，真的那个、时候那种感觉说不出来，很心酸，很心酸。我看着他们，哎呀，那种感觉，我们在图个什么呀？啊<笑>，我是刚好就居家隔离的那个组，虽然说也抽调到那个科室去帮忙嘛，但是相比起他们的话，确实我们幸运太多
0: 了。虽然只有一个组赶上了封闭工作五十多天的时段，但二十一天狱内工作，二十一天隔离被禁，这样四十多天回不了家的情况，却是包括树先生在内几乎每一个狱警都经历过的。新招收的很多新狱警因为无法适应连续不断的封闭工作而频频离职，留下来的狱警们呢，就体验到了一段前所未有的与服刑人员更加贴近的监狱内生活。也是在这期间，狱警们第一次有了需要向服刑人员们寻求帮助的时候
1: 。你在里面待一个多月的时间的话，你头发得理怎么办？后面我们就想的是，要不就不理嘛，反正也戴着帽子的。但是这个头发长长了，它会从帽子旁边这儿插出来，很不好看，人也看着也不精神嘛。后面左思右想，哎，我们说这儿底下这么几百个人。没有一个之前理过发的吗？他们自己也要理发嘛，在里面，我们就说申请看能不能监狱给我们提供一些理发设备嘛。但后面被我们监区长否定，他说这个怎么行啊？让罪犯给你理发。后面我们就偷着，因为他主要领导只有两个嘛。然后我们有一次就监区长也没在，教导员也没在，开大会的时候我们就让他们举手，以前谁在外面开过理发店的，或者是理过发的举手。<笑>十几个人举手，举手了之后，我们就从里面选了一个，就是思想最稳定的一个，然后平时表现也比较好的一个，就让他来给我们理。然后理发的过程当中，因为他要涉及到，要使用那个推剪还有剪刀什么的那些工具嘛，所以说说实话，确实还是有一定的那个风险的。当时我们理发的时候，就是一个人在这儿理，另外两个同事就站在旁边，把单紧装备。背着，然后就看着他理。第一个理的话还，还还比较紧张，就说确实他在里面待的时间长了嘛，对情绪这方面可能会起很大的变化。也许你表面上看着这个人还挺正常的，也许他那个剪刀拿在手上的时候，保不定他在理发的过程中会给你干出什么极端的事情来。所以说还是挺紧张。但是后面形成一种默契之后，循环很多次之后，大家就觉得很正常的一个事情了嘛。你的时候，其他人也不用背单警装备在旁边守着，然后就排队嘛。我在你的时候，就跟那名罪犯聊天。他说他以前开了一家夜宵店，又开了一个理发店，但是后来因为开夜宵店的话，有一天晚上去了几个人已经喝醉了，到他那儿去吃夜宵。吃夜宵的过程当中，就和他们的一个服务员就发生了一些争吵嘛。他作为老板嘛，他就过去劝嘛。劝的话，那个喝醉的那群人也，反正当时也控制不了自己的情绪，然后就从一些推搡就变成了打斗。他情绪也激动嘛，就顺手拿了一个啤酒瓶，打破了之后就把其中一个就肚子就捅了嘛，捅了之后因为故意伤害就进来了。这些都是在理发的过程中他跟我们聊的嘛，因为之前的话也确实人太多，我们也没有说是每个人都去了解一下他们的过往。然后后面我问他你们这次买薪出去你准备干什么？他说是哦，听说某个地方开了一个什么什么广场，那个人气还比较高的。嗯，家里面也挺支持我的，我要在那边去盘一个店铺下来，我要在这个城市里那个范围里面开一家最好的理发店。我们还跟他开玩笑，我们说那到时候我们出去一人给我们办张 VIP 卡，到时候我们去你给我们打折。他说不可能，你们只要过来的话，我绝对免费给你们理。当然，我们也只是开玩笑嘛。这种情况我们也不可能去的。后来他买行可能一两个月之后，我还专门去那个广场去附近转了一下，没转到，就没看到他开开理发店嘛。都是过了可能有半年多的时间，偶然间从那儿路过的时候，我看见一个理发店，一个很小很小的一个理发店，我都没没仔细看，我就是晃了一眼。哎，我说有点像，因为他之前是光头嘛。这个头发长出来，我也拿不准。然后我就在门口站了一下，里面就只有两个人，有一个小妹妹，哎，是他的那个洗发工嘛，还有他，他自己在理发。他之前跟我们说的是想开一家很大的理发店，但是实际情况呢，他就是一个六七平米的一个小店铺。但是我看着他，其实我没觉得他是在骗我，我觉得，哎，他把这个理发店开起来了，不管他这个规模有多大。但是他至少也是去正在走在这条路上，但当时我也没跟他打招呼嘛，我就觉得他可能会比较尴尬，然后我就看了一眼看了一眼我就走了
0: 。这些有着共同身份的服刑人员原本就是来自各行各业，他们会的可不只有理发，在监狱内封闭的久了，舒先生就会慢慢的发现，更多的一些技能其实早就被犯人们偷偷用来改善了狱中的服刑生活。
1: 他们不是在里面休息的时候可以看电视吗？但是他们那个电视的那个频道只有几个，应该只有八九个频道能看。哎，突然有一天就有一个罪犯他就跟我说，他说某某队长，你知不知道我我跟你说个事情？他平时爱打小报告吗？他说我不知道。某某监视他们最近看电视，我发现一个问题，他们看了好多频道，他们起码看了二三十个频道，肯定有问题。然后我就说：好好好，我明天带人去清洁，清洁嘛，就把那个监视里面去进行一个整体的一个清查嘛。我们就发现那个他们在那个电视后面，那有个接那个信号的一个闭路线嘛，还是个什么线？那用那个方便面的那个盖子，它方便盖子上面它是有一层那个应该是锡，然后就把它贴在那个墙上，就是把那个方便面的盖子对应着信号接收里我也不知道什么原理啊，他们说是把那个东西贴在那的话，它起到一个信号放大接收还是什么一一个原理，确实是放在那的话，它确实就能够收到更多的频道。哎，当时我也查出来嘛，查出来，其实我我也把那个电视也从头到尾就所有频道都循环了一遍，我也发现全是就是说各省的这些卫视嘛，还有一些中央电视台的一些频道。我个人是觉得是没什么太大问题的，就是你要说他违规，他也违规，但是我觉得他没违多大的规，也干不了多大一个事情，我就把这个事情就压下来，我说不管他。到后来，一个监事有，可能一周左右的时间，所有监事都开始自己把、这个、这个方便面盖子就贴在那儿，然后大家都收二三十台，我也自己睁只眼闭只眼。大会上我也给他们，反正我也给他们说，这东西我不会去查，但是呢，你们自己把握这个度。我不查不代表别人不查，不代表科室还有特警队不来查。但是出了问题被其他人查到的话，你们别把我供出来，你别说我知道这个事情。那么大家就在哈哈哈哈哈的在这儿笑。但很久以后了，一年多以后了吧，确实被那个科室的查到了嘛。查到了之后，就让我们被查到了一个监视进行了个批评教育，这个事情就过了。
0: 除了入狱前的职业技能，还有一些服刑人员的手艺，是和他们曾经的罪行紧密相关的。在封闭期间，有一次，舒先生准备给家里装修换锁的时候，他就想起了每天在他眼前走来走去的服刑人员里，就有最懂锁的那一批人。这一次，狱警和盗窃犯们之间的交流，只是关于开锁，而不再是关于罪行和惩罚。
1: 装房子之后，我又一直在纠结，就换什么锁嘛。当时那个看得眼花缭乱的，有甚至说 A 级锁呀、B 级锁呀、指纹锁呀、电子锁呀，我也是纠结了很久，一直拿不定主意嘛。嘿，后面我又想，我这关着的这些人里面，小偷也比较多嘛。然后我有一天我上班的时候也是大会上嘛，我就给他们说：“我说盗窃最进来的举手。”然后噔噔噔噔，举了二三十个。我说了，你们留下来一会儿，我问你们点问题嘛，我就把他们二三十个人留下来。然后我说，哦对，之前我还提了个前提条件嘛，我说是累犯、惯犯，你们往前站，自己觉得自己技术好的再往前站，然后就留下来十几个人。然后我就问他们十几个人，我说是我，我家里面准备换锁，但是我现在不知道什么锁好，你们告诉我，你们觉得你们这个职业生涯里面，你们。遇到的什么锁是最难开的？他们说实话实说，没有什么锁是最难开的。只要给他们足够的时间，就说没有人去打扰他们的情况下，给他们足够的时间，任何锁他们都能开。区别只在于时间上，可能就是几十秒到一分钟。他说：“某某队长，如果是我是你的话，只要你家里面平时都是有人的话，买吧。”中等价位的锁就行了，所以说花一两千块钱去买把锁，说他说没有必要，因为如果这个小偷他确实想偷你，除非你是从里面反锁，这样的话可能会花更多的时间，但是，一般情况下的话，他只要认定要偷你，也摸清楚你家里面没人，他把点踩准了，一般是没问题的。之前我想想考虑的是换那个电子锁嘛，一千多块钱。但后来我还是觉得他们说的也是挺有道理的，就花了几百块钱就把锁换了。嗯，我个人的工作习惯的话，我还是愿意就说问一下他们，让他们找到他们自己的价值。虽然说这个价值肯定是不好的，啊，他们之前的这些犯罪经验，这些肯定是不好的，不值得提倡的。但是话，你可以跟他们在聊天的过程当中拉近他们的距离的话，有些时候你会起到一些意想不到的效果。他遇到某些事情的时候，比如说有些问题他想不明白，或者是家里面遇到一些难处，呃，家庭变故啊，或者是子女上学出现问题的话，或者是他在改造当中遇到一些什么问题的话，一些性子比较直的、脑袋比较犟的一些人，他容易走极端。但是如果他有这样一个渠道，有一个通道的话，他信任你这个民警的话，选择走极端的时候，他会想，哎，这个民警平时还和我们平易近人嘛，我看看能不能把这些事情跟他说一下，再做后一步的打算。不是触犯原则的问题的话，我还是比较愿意跟他们，也不说打成一片嘛，就说还是比较愿意去跟他们多交流、多沟通的。还是觉得每一个人，他内心里面他都是有一定的善的，即使是再恶劣的一个人。有段时间不是有部电视剧比较火嘛？之前那个《狂飙》嘛，不是比较火嘛？但是他们呢，确实不能看，不允许看，因为一般他们能看的就是一些新闻嘛，还有一些主流大家是比较认可的一些节目可以看。但是《狂飙》这样的，还涉及到一些犯罪的一些电视剧的话，他们是不能看的。其实，在这一块的话，我我是比较大大咧咧的啊，让这几百个人能够正儿八经的看他们想看的节目，能够身心得到一定的放松的话，我觉得这样一一点小的风险，我觉得是值得去尝试的。所以说我还是组织过大家看过几集没看完，因为后面被监区监区领导叫停了，说还是不允许看。但是他们看了几集，其中有一集我印象特别深。就是有个情节，就是一个精神不太正常的一个人嘛，因为受到别人的蛊惑，去把一个小朋友绑架了嘛。绑架了之后，把那个匕首放在小朋友脖子上嘛。然后当时那个警察嘛，就在那儿劝。然后大家都看得很入迷嘛。然后其中的一个那个村长儿子嘛，就不是在旁边起哄嘛。起哄的时候，大家都觉得这样这个行为是不对的嘛。对他们固有的观念，他们就是坏人，这群人就是坏人，以前至少以前是坏人，干过、呃、违法乱纪的事情进来的，他们身上肯定全是不好的东西。但是恰恰相反的是，那个村长儿子在旁边起哄的时候，你觉得这样的事情应该是他们这群人才应该做出来的事情。但是村长儿子在旁边起哄的时候，他们全部在骂，你知道吧？底下全部在骂，什么什么全是。就站在应该是站在正义的这一方去评判这个问题，他们只觉得这样的行为是不对的。所以说，你从某一个事情当中，你会感觉得到，他们其实内心深处还是觉得什么事情是正确的，什么事情是不正确的。大部分人他们内心深处还是存在一定的良知的。我也不知道是不是他们在里面待了几年产生了一些变化，还是他们内心深处只是之前没被打开过的一些善的一些意识也好，还是什么也好，他们内心深处还是有的。监狱的意义，它就是要去改造每一个人啊，它就要把他们内心的善要激发出来啊，而不是把他们的恶继续再去深化下去。这是我对于这一块的一个理解。你不是把他打服的，而是他自己内心自己把这个问题想清楚，他确实做这个事情是恶心的，是错的，让他自己了解到这个问题的根本之后，从而杜绝他以后不要再干类似的这个样的事情。他在里面这两年，你可以收拾他两年，你也可以针对他两年，但出去了之后呢，这个社会就是恶的。我在外面受人欺负，我进来还是被人欺负，我出去我要报复社会，我要报复所有对我不好的人。也许他会用同样的方式再去做案，所以说我也会坚持这样去做。但是呢，还是前提条件，我都是说他该受到这次惩戒，一样都少不了。但是同时呢，我也会去用我自己的一些方法去把他们内心深处的一些善去引导出来。这个就是我我的一个工作方式
0: 。但更多的理解和看见，并不会让树先生放松基本的警惕。因为随着工作经验的积累，他遇到过很多犯人会对狱警们的善意加以利用。早在舒先生刚做狱警第一年的时候，有的犯人就会试探甚至挑战他这个新狱警。到了现在，已经是舒先生工作的第七年了，年头不少了，但他依然会经常遇到一些犯人设计的小陷阱
1: 。其中一个罪犯应该是五十多岁了嘛，他自己有三个孩子，他老婆就跟他离婚了。因为我们里面有个那个短信平台，可以跟那个家人发短信嘛。只是他那个不是说是一对一的发，他是短信发了之后，我们监区要审核，审核完了，我们监狱还要审核，审核完了之后，他家人才收得到。他五十多岁的父母都早就不在了嘛，不在了，他就把他前妻的那个电话录进来了，录进来了之后，他经常给他那个前妻发信息。发信息的那种，我之前我还挺感动的，我一直很感动。我就说这个人虽然说他前期都不怎么理他嘛，对他也失去信心嘛，但是他基本上，他发信息太多了。一他一,一般正常的两三天发一条嘛，就差不多了。他是一天发十几条，因为我们那个短信的那个审核也是列入一个考核的项目嘛，短信不能累积太多嘛，你必须要去处理，不处理的话整得不好要扣分。所以说，我值班的时候，我都会去看一下。如果累得多的话，我就帮着审核一下。那段时间，我就我就觉得这个人发短信，我却发的太多，而且发的那些内容，他都是非常正能量的。就跟他前期说他如何什么什么不好，他还给他孩子发信息，他说：“爸爸以前是军人，又是国家干部，什么什么的，你们要好好学习，千万不要什么出来之后我要补偿你们，要什么什么。以前我不好，什么什么。”发过去之后，他前期都是说的是你现在不要来打扰我们的生活啊，什么什么什么的。但是我当时还觉得他还坚持不懈，我还觉得是不是他前期对他不理解嘛，三个孩子嘛，可以尽到家庭的责任，我是这样理解的。每天十几条都基本上都这样，我就这样连续可能看了一个多月的时间，后面把我看烦了，你知道吧？天天都是这样。然后我,我突然有一天，我不是就在想嘛，我在想。我突然一下子我就反应过来，我说这个人是不是写给我们看的、啊？后面我就找了我们那里面有一些就是类似于线人嘛，我就让他刻意去接近一下他，让他了解一下他对自己家人的一些看法嘛。然后耳目也布置下去了一个多月了，然后耳目回来就跟我汇报嘛，他就对他自己家人的一些评价，就说就跟他发的信息就完全是两码事。他对他自己妻子的评价就是说，基本上都负面的。平时就是招蜂引蝶的啊，孩子又不认真学习啊，尽给自己添麻烦啊，什么等等等等等等，就跟他发的这些信息里面的内容，就完全就是两个人发的。因为我们时时不时的会考虑一些，就是、说有特殊专长的，他可能适合做一些特岗饭的话，我们会从这一批人里面去着重筛选一下。他这样，他既表达了他对他家人的爱。对孩子的一个有责任、有担当的一个形象，同时还能把自己身上的一些特殊的一些经历，通过这样的方式让我们知道。我是这样理解的。等我了解了这个情况之后，他还是这样发，我就很反感。每次看到他的信息，我觉得看着我就恶心，我就直接就把他的那些信息就全部卡断了。但他现在还在发，我也没没我也没找他谈过这样的事情。他自己倒是觉得那个信息都全部已经发
0: 出去了。无论是为了寻找存在感，还是谋求一些物质好处，像这样还会挖空心思和狱警周旋的犯人，至少还是有需求的人。只要有需求，就有办法可以管理。相比之下，让树先生更头疼的是那些在监狱中慢慢失去求生的希望、慢慢失去生命力的人
1: 。侵犯训练三个月之后，在下队下队到我们监区的时候，我去接走人嘛。接人的时候，入监监区的那个民警就告诉我，某某罪犯他比较特别，他有很强烈的自杀倾向。你们接过去之后，一定要对他进行一个严格管控，要不然的话他会出事的。接回来之后，新犯下队之后，你必须要找每个人都要进行一个个别谈话嘛，去了解他们基本情况。那天的话回来时间也很晚了，然后我就不要想找他谈，但是单独找他一个谈的话，我害怕。他会胡思乱想嘛，我就找了两三个人来，其中就包括他嘛。第一个谈完就草草了事，第一个谈了之后，我就去找他谈。他刚开始不愿意说，我就问了一些佐证的一些问题嘛，想先找到他想那个自杀的这个原因是什么。结果第一个问题问问出来就把原因找到了，我还以为会费那个很大的那个周章嘛。第一个问题我就说，哎，你的家人关系怎么样？他说他把他老婆杀了。他就说，他的那个妻子背着他在外面就偷情嘛，偷情了之后，他警告过他的妻子，因为他们有一个六岁的一个女儿，他警告过他妻子，他说是，如果你想好好过日子的话，赶紧把他另一个人的那个所有联系方式全部删完。我看在孩子还有这个家庭的这个情况下，这个事情就过去了嘛。他妻子也答应的好好的嘛，当着他把那个男的那个所有的联系方式都删了嘛，结果没过多久，他发现他们两个又搞在一起了嘛。然后他一气之下，就在于一天晚上，他妻子睡着了之后，他就用那个榔头把他妻子直接砸死了嘛。砸死了进来之后，他判的是死缓。他小我一两岁，也就三十岁左右嘛。但是父母又不在了，现在进来之后，他孩子六岁的女儿就跟着他的一个二爸，就是他爸爸的一个弟弟。他自己说实话，他自己压力也很大，刑期长，孩子也不知道怎么办。后面我就持续的关注他，也跟他谈了很多次。他也知道我是真心的在关心他，他就说了很多心里话跟我说。他说他以前在看守所的时候，写了很多申请书，交给在看守所里面的那些管教，就说是他想申请法院对他执行死刑，立即执行。他说他不想活，反正就是他对已经对生活已经失去希望了。在特别在看守所的时候，又受到了一些同号子的里面的人的那个欺负。就是他们三五成群的就来欺负他嘛，他那时候压力就很大。他当时就利用一个机会，他们有一次吃那个鸡肉，那个鸡大腿上面有个骨头，他就把那块骨头留下来，就把那个骨头磨尖了。他说：“如果我再警告他们一次，如果他们再敢欺负我的话，我就准备把他们三个人全部捅死。”他说：“但是那个那个看守所里面有一个管教对他特别好。”很关心他，也给他了很多的希望和鼓励。最终他决定放弃这个事情，但是他说是，如果不是因为那个人的话，他绝对把那三个人全部杀掉。新犯入监的时候，在三个月期间，他也表达过很多想死的念头嘛，他直接说他想死，反正表达出来的思想都是很消极的。他是个非常不稳定的一个人，然后我们也经常在他监视里面的那些。整理箱、还有床垫里面，还有他自己的包里，都经常搜出一些东西来，牙刷的棒子，还有一些设计笔盖呀、啊，就类似这些坚硬的物体，我们都收到过三四次。我们每次问他，他都说他准备磨来掏耳朵的，但我们全部不信。但该怎么处理，还是得怎么处理。就前阵子有天在出工之前搜身嘛，就从他身上就搜出了半截的牙刷的杆子，五六公分长。说出来，他当时情绪非常激动。在我们监区来说的话，我觉得我跟他是谈的比较好的。但是那天的话，我跟他说什么他都不听，情绪非常激动。以前的话，我跟他谈啊，他笑嘻嘻的跟我说，但他那天就激动，他就说让我们给他们家里面打电话，他说他女儿已经被人拐起走了，让我们跟他家里面打电话确认，他绝对不可能骗我们。我们说你怎么知道你女儿被人骗走了吗？什么什么，你们别管，你们打电话确认就好了。然后当时几个监区领导都在嘛，就说他不管你有什么难处，还是你有什么特殊情况，但是你这样的说话方式肯定是不对的。你要要求我们去做什么事情，我们没有这个义务去帮你做这些事情。他当时因为情绪激动，我也能够理解。但是我们就说，如果确实是因为这样的情况。我们也准备跟那个监狱申请一下嘛，再联系一下当地的公安、啊，确认这个事情。但是呢，因为告诉他那个信息来源是什么，他始终不愿意去说嘛。没有一个准确的信息来源的话，我们确实也不敢去打这个请示报告去做这个。他就反正就是不说。我们说，那你自自己不就很矛盾吗？你之前还在说你女儿已经被人拐起跑了，现在时间对于来你来说是很宝贵的。你为什么不跟我们说？你现在只要跟我们说清楚信息来源是哪，我们只要确定这个信息来源是可靠的，可以说得过去的，我们马上帮你处理这个事情。甚至我们可以动用我们自己的一些关系，在公安上的一些关系，我们都可以帮你解决这个事情。但是他始终不说。但是呢，当时看着他也很紧张嘛，我们马上就把这个情况就向监狱领导进行了个汇报嘛。监狱领导也批准我们让他打个电话回去确认这个情况。结果呢？确认是他女儿在他的一个亲戚家里面去了，然后女儿是没被人拐走的。但是这个问题是谁给他说的这个信息，这个信息来源是呢？他到目前为止他还是没有告诉我们的。就到今天为止，他都是我们监区的一个定时炸弹。前期我跟他谈了非常多非常多的时间，我也觉得他还是有一定的改观的，至少就说。某些程度上，他还是燃起了一定对生的希望。我我经常拿他的女儿来举例子嘛，我说你你女儿十几二十岁这个青春年华，你没有尽到一个父亲的责任，那你更应该好好的活下去，争取早一天出去之后，你去弥补对你女儿的父爱的缺失，还有对你这些亲戚的一些亏欠嘛。他只要减成有期徒刑，他就可以通过他自己正常的改造，争取多挣一些分，多减一些刑。他是能够实现，就是、说早几年出去也有可能的。他开始他还是觉得，哎，还是有道理嘛。但是最近的话，你跟他提着他女儿的话，我个人感觉吧，作用没以前这么大了，就感觉他确实是对生活是已经失去希望了。至于愧疚的话是，是肯定是有的，但对妻子愧疚最少。对孩子的愧疚可能要稍微多一些，最多的原因呢，还是刑期太长，看不到希望，这是他想死的最大最大的原因。所以说，我们现在对于他的话，我们也制定了很多的措施，但是我觉得作用都不是很大。别怕，有一天就说确实是在不经意间，他采取某些意想不到的方式自杀了。当然，我不希望这样的事情发生，但是我这样的事情如果发生了的话，我会觉得。他会让我在很长一段时间我都走不出
0: 来。还拥有自由的人没办法完全体会失去自由的痛苦，但树先生知道这种痛苦会让有的人一心求死，狱警们随时都在准备拉住他们。还有的人一旦在这种痛苦中迷路了，他们就再也抓不住了
1: 。还有一个，他是因为运输毒品，他来了可能有两三年的时间，我对他也比较熟悉嘛。他来就表现出一个什么情况？非常非常的内向，话很少。你跟他说十句话，他最多就是跟你说十个 n， 十个 o 就算回答了。他基本上不主动跟你说话。引起我的关注是因为他母亲给写了一封信，那封信的话大概有八九页，内容非常非常的多。但是那个信那个内容，说实话啊，那个信我没给他。我告诉他，我说你的母亲给你写的这封信是违规的，里面有非常多的内容，几乎每一段都有非常消极的一些言论。我把这封信拿到他面前，我说这封信是绝对不能给你看的，我得给你没收掉，放到你的那个档案里面留存。但是我给你念两段给你听，你自己觉得这封信能不能给你？我念了两段给他听嘛。他母亲在信里面说就说。你在那里面服刑，他们为你服务是应该的。你有什么要求就跟他们去提，如果他们做不到，你就去告他们。现在是法治社会，如果他们不能满足你的要求，你就直接去告他们，跟检察院的告，你去跟现在纪委的去告，全是这些内容。就是说，他母亲把我们定位成一个服务者，他是进去是。享受生活的，而不是去进行一个改造的。我说你这封信是肯定不行的，所以说我不能拿给你。他说、嗯、我们管教不好意思啊，我也不知道我的母亲会写这些内容。我觉得他自己还是比较理解的嘛。我去问他，我说现在这个监区对你好不好？民警对你好不好？他说好，很关心我。我说那你你得把现在这个监区里面的一些。可以说的一些情况，你母亲误会的一些情况，你得给你母亲说，他可能对这个监狱是有一些误解和一些固有的一些误会，你得通过你自己的一些所见所想，你得把这些信息消息要、啊、给你母亲说，让他自己也要放心，里面不是说电视剧里面看到的那些情况。他说，好,好，好，好，他也经常在给他母亲说，他说里面不是，他母亲始终不信，母亲认为就是说。他是受到里面的威胁，受到我们的威胁之后才跟他说的这些话。他几乎就是一个月来一封，而且每次一来就是那个次数非常多。到目前为止啊，他母亲第一封信给他发过来，到现在为整个人的精神状态是一再滑坡。我觉得他的母亲在这其中起了很大的负面作用。他父亲跟他母亲已经离婚了嘛，他是他母亲给他带大的。据他跟我说的，他母亲对他就是管理方式就是特别的粗暴，他的所有事情他的母亲都要过问。我也能理解嘛，就是一个母亲带着一个人带着一个孩子，你如果是自己如果再弱势一点，性格再软弱一点的话，很容易受其他人欺负的。他母亲性格也比较强势，从小从他穿什么衣服，今天吃什么东西，什么时间去上学，什么时间到家。都给他定的死死的。他说他自己活得很压抑，然后他后面就成年了之后，他自己也想摆脱他母亲对他的控制嘛，所以说才从一个省跑到我们这个省来，自己想离家远一点嘛，结果就就误入歧途嘛，走上了犯罪的这条道路。他经常就不知道怎么办。他说母亲应该他让我这样做，从小我都听他的，现在我来监狱里面，我他还要求我听他的。你们要求我听你们的，他也活得很痛苦。有一段时间最严重的应该就是去年，整个人完全没有精神。我跟同事说，我说他现在这个状态就像行尸走肉一般。我刚跟他接触的时候，他整个人还是有朝气的，二三十岁的一个小伙子，精神状态是很好的。但是去年疫情，大家都不是只限于手上的工作嘛，就是什么事情都要摸一下。那我就突然就发现他从。各个方面都开始就出现异常了，劳动劳动也出现异常，思想思想也出现异常，各方面都就出现异常，行为异常是特别严重。他走路就一点不夸张，像僵尸一样，走路整个身体是绷直的、绷紧的，像一个提线木偶不能提着手一样，整个身体关节是几乎是不弯曲的，整个手他他就立在前面，走路就一直这样不动，就像手上在推着一个无形的一个。手推车一样，哎，我们就觉得很奇怪，这个人怎么了嘛？然后我就去跟他谈，从开始的说话只跟我说几个字，到后来他愿意跟我说一些他家里面的故事，到去年你问他什么他都不说话，他只听一个字都不说，让我们意识到问题可能是确实是有些严重了嘛，而且他的精神我们也觉得是有一定的异常的。之前是不敢确定，后面我们通过第三方对他一个进行了一个鉴定嘛，他存在一个自闭，还有一个精神分裂的一个情况，也是近期也是我们一个重点关注的一个罪犯
0: 。聊起监狱里一个个服刑人员的故事，树先生还是和三年前一样的非常专注投入，但采访中途他不断的有电话打进来。还有时不时收到的工作群消息需要他立即回复，因此我们的采访不断的被打断。舒先生也一边叹气一边向我们连连抱歉。变得如此忙碌，其实是因为这三年里，舒先生也升职了，他升到了管理岗，并且主要负责监狱内的生产活动。从采访最初，他都在反复强调自己想尽量讲一些有趣的，至少正能量的事情，但显然这不是全部。他满脸的疲倦，终究还是我们绕不开的话题。
1: 因为疫情三年嘛，对整个国家的那个经济都造成了很大的影响。说实话，我们就主要是从事一个加工的一个工作，所以说像疫情之前生产是比较好开展的，单位给你下的任务也不会很重，合作方的这些单价也给的给的比较高。但现在的话，单价也低，任务也重，所以说你需要付出很多的努力去把那个既定的一些任务完成。所以说现在压力很大。这半年加的班是比我这工作的这几年加的班还要多。我不想传播一些负能量。我现在后悔的就是就把这个生产这块接着了。我我反复多次我都说过，我不适合搞生产，但是没办法，人走了你就得去顶着，领导让你去顶着你就得去顶着。哎呀，我现在就觉得我就像一个管家婆，什么事情都会去管。我觉得以前过得更充实，以前某个罪犯跟你交流的时候，你会主动去探找到一些问题，即使他不愿意跟你说，你也想主动去挖掘一些。但是现在事情非常多的情况下，你还是会跟他谈。但是偶尔确实你确实觉得压力很大、很烦躁的时候，又遇到这样的事情的话。有些情况你就想赶紧结束对话，嗯，赶紧去做其他手头上的工作，还是换个时间再跟他聊。因为劳动改造和其他的改造，它其实也是一个相辅相成的一个状态。就是说，如果生产改造的压力如果实在是太大的话，它监管改造就很容易出问题。刚开始我觉得还好，就是说我自己在下班的这个途中，下班到回家可能中途要经历一个小时左右。到家之前，我就能够在路上，我就能把很多工作上的问题就能够消化掉。但是现在，只要一遇到问题的话，会影响我一两天，或甚至更长的时间。可能我在家里休息的过程中，也许单位上的某一件事、某一个罪犯的一个事情，还会影响到我。以前的话，几乎没有这样的情况，就是我进了单位就是工作，出了单位就是生活。但是现在的话，现在就刚才。我看到那个我们的那个群上，微信群上还发了两条信息，就是单位上的事情，我都还在头痛。其实很多时候我也在想，其实好好的当个小管教也挺好的，至少收入也少不了多少，我每天还能很轻松，回到家里还能跟着老婆孩子，不要因为我自己的心情在影响到家人。虽然现在目前还没有啊，但我也不确定。保不齐哪天我压力大的时候，我说自己在这个路上我都消化不了的时候，可能会有一些负面情绪会带给家里。我现在也是尽量在避免这样的一个情况出现
0: 。三年里，舒先生看着更多的人进出监狱，更多的生命在监狱中等待新生或是挣扎枯萎。三年也是所有人的三年，不再像年轻的时候可以工作生活自如切换。一天又一天的狱警工作，又从树先生身上拿走了什么，留下了什么呢
1: ？我感觉没有以前的那股朝气，就是那种由内而外的为这身警服也好，还是为这个职业也好，感到的那种自豪感。我不能保证我以后会是什么样子，但是目前这个阶段的话，我更多的就是日复一日的去把自己手头的工作做好就行了。以前我就有个习惯，我就不喜欢别人站在我背后，因为我们单位也是要求这个罪犯即使走度，他们也得走我们前面嘛，不允许走我们后面。可能就是这个职业关系。现在别人只要站在我背后不说话，或者他做他的事情的话，背后我就觉得浑身不自在，我就会过十几二十秒，我就得往后面看一眼。即使我知道后面的人对我造成不了威胁，即使是家人也好，同事也好。但是他们站在我后面的话，我就会觉得不习惯、不舒服，就是一个潜在的一个不安全感吧
0: 。采访结束后，树先生也合上了他提前准备好的小本子，本子里还有一些他在斟酌之后还是被划掉了的故事，那是他想说但还是无法说出口的话。也正因如此，我们一直珍惜从监狱里传来的任何声音。是他们一直提醒监狱外的世界，那些在地图上已经找不到的地方，其实一直都存在。那里还有更多的叶子、茉莉和树先生。我们也希望这些听见能促成更多的了解与理解，在他们只能感受到责任、压力和恐惧的那个看不见的背后，为他们倾注起多一点点的支持。